هذا بطلون صوتي عن تادات تم تسجيل حلقة البودكاست اليوم في مارس عام 2021 قبل ثلاثة أشهر من تقاعد السيدة فيكتوريا بيري من إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي مرحبا بكم في بودكاست دات اسمي كلوديا سلجدو من معهد تنمية القدرات وأنا أنيا تشاميوتوز من أمانة تادات في حلقة اليوم تحدثت أنا وأنيت مع سيدتي فيكتوريا بيري فيما يتعلق بمسيرتها المهنية في مجال الضرائب وهي تنهي عملها في الصندوق يشرفني أن أجري مقابلة مع فيكي اليوم لقد عملت تحت قيادتها لمدة ست سنوات عادة نقدم ضيوفنا من المتحدثين لكننا اليوم قررنا أن نجعل فيكي هي من تقدم نفسها لذا فيكي إليك الكلمة شكرا جزيلا لكما كلوديا وأنات لاستضافتي كل التقدير أعتقد أن سبب استضافتي هو أنني موظفة في إدارة الشؤون المالية منذ فترة طويلة 28 عاما من ممارسة الضرائب والسياسات والإدارة لكني حاليا نائبة مدير في إدارة الشؤون المالية مع مسؤوليات مختلفة لكن عملي في إدارة الشؤون المالية امتد طوال 28 عاماً في الصندوق لأنني متخصصة في الضرائب وقبل ذلك كانت مسيرتي المهنية تدور حول الضرائب أيضاً إلى حد ما في القطاع الخاص ثم في الأوساط الأكاديمية ثم في صندوق النقد الدولي لذا من الرائع أن أكون هنا نحن سعيدتان بوجودك معنا وأعتقد أن بعض مستمعينا سيرغبون في معرفة المزيد من المعلومات عنك وسنذهب إلى بداية كل هذا على سبيل المثال عندما كنت في الثانية من عمرك تلعبين في الشارع نقطة نقطة ماذا كانت بداية تلك الشرارة؟ ما الذي جعلك تعتقدين أن الضرائب هي ما أريد أن أفعله لبقية حياتي؟ حسناً أعتقد لو كان معنا معالج هنا فقد نعود إلى طفولتي المبكرة عندما قام والدي بالكثير من أعمال التخطيط العقاري في وظيفته قد يتذكر المستمعون الأكبر سنا هنا شيئا يسمى سيسي اتش بيندر قبل أن يكون لدينا أجهزة حاسوبة الذي كان يجسد قانون الضرائب ولوائحه وتعليقاته وكان البعض منها على الرف في غرفة معيشتنا وكانت دائما فضولية جدا بشأنها بمرور الوقت أصبحت مهتمة بالقانون بشكل عام في الواقع التحقت بكلية الحقوق تخصصت في الاقتصاد لكن بعد ذلك التحقت بكلية الحقوق وعندما التحقت بكلية الحقوق اكتشفت اهتماما كبيرا بقانون الضرائب ولكن بشكل خاص من جانب السياسة على ما أعتقد لأنه يتداخل مع الاقتصاد ونوع من السياسة الاجتماعية وأعتقد أن هذا هو سبب اهتمامي به لكنه يجسد السياسة الاجتماعية يجسد خطة المجتمع لكيفية تمويل حومته وكيف ستكون حومته وولدت ذلك ممتعا لكنني أعتقد أيضا أنني أحب الأجزاء عالية التقنية منه أيضا لذلك أصبحت محامية ضرائب بعد كلية الحقوق وقد فعلت ذلك لمدة ست أو سبع سنوات في شركة محامات نقطة نقطة قانون الشركات نقطة نقطة قانون الشراكة نقطة نقطة 
ولكن بعد ذلك أصبحت اهتماماتي السياسية أفضل مني وقررت، كما اعتقدت، أن أصبح أكاديمية نقطة نقطة. هذا عندما انخرطت في العمل مع حكومات الدول. كان البرنامج الذي كانت جزءا منه، وهو برنامج ضرائب دولي في جامعة هارفارد، يشارك في تقديم المساعدة الفنية بشأن الضرائب للبلدان النامية، وهذا هو المكان الذي تعلمت فيه ذلك. ثم انتقلت إلى واشنطن، وبعد أن انتقلت إلى واشنطن بهذه الخبرة، انتهى بالمطاف في إدارة الشؤون المالية، حيث ذهبت إلى هناك لأظل لمدة عامين في واحد تسعة تسعة ثلاث، لكن بعد ذلك، بطريقة ما، لم أغادر أبداً. وها أنا ذا، وقد أحببتها منذ ذلك الحين، هكذا وصلت إلى هنا، وفي هذا الطريق للوصول إلى هناك، أفترض أن كلية الحقوق كانت مجالاً يسيطر عليه الذكور كيف كان الوضع في هذا العالم حيث لا تكاد توجد نساء حولك ثم في الصندوق بعد ذلك ماذا كانت تجربتك؟ هذا صحيح عندما كانت محامية كان هناك الكثير من الرجال كانت في شركة محاماة كبيرة في بوسطن. في ذلك الوقت كان هناك عدد من النساء، بمن فيهن شخص كانت مرشدة لي وتخصصت في التخطيط العقاري أيضاً، وكانت أول امرأة شريكة في شركة المحاماة تلك. كنا نذهب إلى اجتماعات الضرائب لنقابة المحامين الأمريكية، وكان المكان الوحيد الذي ذهبنا إليه حيث كان هناك طابور ضخم لغرفة الرجال، ولكن لا توجد مشكلة على الإطلاق في غرفة النساء. في الواقع كان هناك عدد قليل جدا من النساء في تلك المرحلة لكن الأمر تغير سريعا إلى حد ما أود أن أقول إن هذا بالتأكيد ليس صحيحا الآن في عالم الضرائب في مهنة الاقتصاد لا تزال هناك فجوة صغيرة فيما يتعلق بالنساء أحيانا في أجزاء من مهنة الاقتصاد ونفس الشيء مع الصندوق عندما وصلت إلى الصندوق منذ ما يقرب من ثلاثون عاماً، كان عدد النساء أقل بكثير. لكن الأمر لم يكن كما كان قبل عشر أو خمس عشر عاماً عندما لم يكن هناك أي امرأة. وبالتأكيد لقد تغير الوضع الآن. من الواضح أن كل من يستمع الآن سيدرك على الأرجح أنه تغير كثيراً. لن أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إنها أرقام متساوية تماماً. لكن أعني حقاً، يتوقع المرء أن يجد نساء في الاجتماعات وأتذكر عندما كانت أول مرة ضمن كبار موظفي إدارة الشؤون المالية، كانت هناك بالتأكيد فترة كانت فيها تيريزا ترميناسيان مديرة الإدارة. كنا السيدتان الوحيدتان في اجتماع كبار الموظفين. هذا مختلف تماماً الآن. لذلك أعتقد أن الأمر قد تغير حقاً بالنسبة للنساء الأصغر سناً. لم يكن الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة لي شخصيا أن أصعد بهذه الطريقة وأعود بالتفكير إلى تجربتي في القانون مكتب المحاماة الذي عملت به في الثمانينيات لم أجدها مشكلة أبدا لكن كان هناك عدد أقل منا هذا صحيح يجب أن نقول هذا متى كان الوقت الذي بدأ فيه التحول؟ متى بدأت في رؤية انضمام المزيد والمزيد من النساء؟ وماذا برأيك حفز هذا التغيير؟ هل كانت سياسة نشطة من القمة أم أن الأمر كان مجرد انضمام المزيد والمزيد من النساء الذين أصبحن أكثر تعليماً وحصلن على درجات أعلى ودخلن مجالات تقنية أكثر؟ 
أتحدث عن عالم الضرائب الأمريكية لأن هذا هو السياق الذي أتيت منه أعتقد أنه كما هو الحال مع الكثير والكثير من المجالات كان الأمر أكثر عمومية ولم يكن أي شيء يتعلق بالضرائب بل كان تحولا عاما بين الأجيال عندما التحقت بالكلية كان ثلث طلاب الفصل من الإناث الآن غالبية الطلاب في التعليم العالي من الإناث وهذا تغيير كبير إنه تغيير مجتمعي لن أعزو ذلك إلى الضرائب أو الاقتصاد على وجه الخصوص وفي الصندوق يعكس بعض ما حدث في صندوق النقد الدولي هذا التغيير الاجتماعي العام رغم أنه من الواضح أن التغيير كان مختلفا في بلدان مختلفة وينعكس هذا على صندوق النقد الدولي الآن أيضا على الأرجح يدرك الجميع الأمر فهو يعكس جهدا واعيا واندماجا في صندوق النقد الدولي وأحد الأشياء التي قمت بها في صندوق النقد الدولي في وظيفتي في السنوات القليلة الماضية هو أن أكون نوعاً من النشاط في مجلس التنوع والشمول الذي أنشئ منذ عدة سنوات وأعتقد أن أحد الأشياء التي نتعلمها من ذلك لا يتعلق فقط بالنساء بل يتعلق بأي نوع من المجموعات أو الأشخاص الممثلة تمثيلاً ناقصاً أو المحتمل استبعادها وأن أهم شيء هو التأكد من أن كل شخص من حوله يبذل جهداً واعياً بطريقة مقصودة لمحاولة التأكد من أن الناس يشعرون بأنهم مشمولين وتزويدهم أيضاً بالأدوات التي تجعلهم مشمولين بطريقة هادفة وهذا أحد الأشياء التي كانت مهتمة بها وأعمل على جانب التنوع والشمول فيكي لقد ذكرت إدارة الشؤون المالية كيف تعتقدين أن إدارة الشؤون المالية تطورت من حيث كانت عندما انضممت إليها الآن؟ نعلم جميعا أنها نمت بشكل كبير ولكن بأي طريقة تطورت وأين تعتقدين أنها تتجه نحو المستقبل؟ من الصعب بالتأكيد التنبؤ بهذا الجزء الثان كما قال أحدهم ذات مرة من السهل جدا التنبؤ بالماضي لقد تغيرت كثيرا إلى حد ما توجد تقلبات في البندول في تطور الأفكار ومعظم الأشياء على ما أعتقد ولكن يمكنني الإشارة إلى بضعة أمور عندما انضممت في أوائل التسعينيات كان عمل تنمية القدرات لدينا وهو ما انضممت إليه حقا مجزئا جدا عن أعمال المراقبة والإقراض الخاصة بالبرنامج والصندوق أعني هذا نوع من المبالغة لأنني أعتقد دائما أن هناك شروطا في إقراض البرنامج وبعضها يتعلق بمجال خبرة إدارة الشؤون المالية لكن التركيز لدينا الآن على دمج خبرتنا في تنمية القدرات مع جانب المراقبة والإقراض وهو حقا تحول كبير وسلكنا طريقا طويلا لتحقيق ذلك لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها لكن الكثير من مستمعينا يدركون أن الوضع الحالي يساعدنا على توجيه فرق الإدارة في مختلف المجالات وكذلك السلطات القطرية حول قضايا تنمية القدرات والقضايا الفنية الدقيقة وإدارة الشؤون المالية بشأن جانب الإنفاق والضرائب بالعودة حقا إلى عام 1990 كانت أقول بطريقة ما أنه كان شيئا منفصلا رغم أننا تحدثنا دائما أعني عدم المبالغة في ذلك عندما كانت أقوم بتطوير القدرات في منتصف التسعينيات على نطاق واسع تحدثنا دائما إلى إدارات المجالات ومن الواضح أننا نتحدث إلى الحكومات هذا ما كنا نفعله لكننا تحدثنا أيضا إلى إدارة المجالات لكن الجهد الواعي لدمج الاثنين وتفكير الواعي لكل شيء ككل سلس بطريقة تقريبا يختلف إذن هذا تغيير لقد أشرت إلى التوسع الهائل في الإدارة 
وقد جاء الكثير من ذلك من جلب التمويل الخارجي لتنمية القدرات من المانحين والمانحين الثنائيين ومعظمهم من البلدان وقد سهل ذلك هذا التوسع الأمر مختلف بعض الشيء من حيث إن بعض هذه الأموال تمول طرقا أكثر برمجية ومشاركات طويلة الأجل متوسطة الأجل للإصلاح المؤسسي والسياسات تتجسد الآن في شيء كنا نشير إليه على أنه استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل فقط في جانب الإيرادات لكنني أعتقد مرة أخرى أنه لم يكن أبدا أبيض وأسود شيء أو آخر ولكن منذ فترة أقول إنه كان هناك نوع أكثر من النشاط لمرة واحدة ربما أكثر مما هو موجود الآن، لكن هذا لا يزال مهماً، لأننا نقدم المشورة للاقتصادات الأكثر تقدماً، حيث لديهم نوع معين من المشاكل التقنية والبلدان الناشئة حيث لا يحتاجون بالضرورة إلى مشاركة برنامجية طويلة الأجل، لكنهم بحاجة إلى مشورتنا الفنية. لذلك أقول إن هذا التوازن قد تغير قليلاً. هناك الكثير من التركيز في الوقت الحالي على الأقل على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات بالتأكيد يوجد الكثير من التركيز على موضوعات محددة مثل المناخ وحتى عدم المساواة التي تتطلب مدخلات من نوع الأشياء التي نقوم بها في الضرائب وفي إدارة الشؤون المالية إلى حد ما يعكس ذلك التغيرات في العالم وبالتالي مخاوف مساهمينا وأعضائنا لكنني أعتقد أنه يعكس إلى حد ما حقيقة أنه حتى في البلدان الأقل قدرة والتي لديها قيود حقيقية على الموارد هناك بالفعل خط الأساس لقد ازداد خط أساس الفهم بالفعل في السنوات الخمس والعشرين الماضية لقد جئت إلى صندوق للعمل بشأن بلدان الاتحاد السوفيتي السابق في تلك المرحلة كما أطلقنا عليها ولأسباب واضحة على الرغم من المستوى العالي نسبيا لتعليم الناس كان هناك القليل جدا من الفهم لكيفية عمل النظام الضريبي في الاقتصاد الرأسمالي وهكذا فإن خط الأساس الذي كنا نحاول مساعدة نظرائنا وعمل الحكومة من خلاله كان مختلفا تماما عما هو عليه الآن على ما أعتقد لذا فنحن نعمل الآن على مستوى أكثر تكاملا عالميا ومستوى تقني أعلى بكثير مما كنا عليه قبل 25 عاما في كثير من بلداننا أعضائنا لذا فقد تغير بهذا المعنى أيضا لذلك فقط القليل لإضافته إلى هذا إذا في العشرين عاما الماضية التي كنت فيها في إدارة الشؤون المالية ماذا ستقولين عن جميع مبادرات تنمية القدرات التي كنت جزءا منها؟ كل المساعدة الفنية التي قدمتها، ما هو أكثر شيء تفتخرين به؟ أوه حسنا نقطة نقطة. ما أكثر شيء أشعر بالفخر به؟ هناك الكثير مما فعلت بالتأكيد. الكثير من الأشياء المختلفة التي آمل أن تكون ذات قيمة للبلدان، وهذا هو الشيء الرئيسي لست أنا وحدي لكنني أعتقد أن عملنا بشكل عام في محاولة المساعدة في تحول الاقتصادات المخططة رسميا أعتقد أن هذا كان مهما جدا أنا فخورة بالكتاب الذي طرحناه عام 2000 تحت اسم ضريبة القيمة المضافة الحديثة الذي استغرق وقتا طويلا وتطلب الكثير من العمل لكنني أعتقد ذلك كان نوعا من المعلم الثاني في ضريبة القيمة المضافة بعد كتاب آلان كيتس عام 1986 بشأن ضريبة القيمة المضافة من كان نائب مدير إدارة الشؤون المالية في ذلك الوقت فأنا فخورة بذلك
لدي بالتأكيد الكثير من التجارب المثيرة للاهتمام في مجال المساعدة الفنية مجرد التعرف على الأشخاص في البلدان فمن الواضح أن الأشخاص في صندوق النقد الدولي سيدركون ذلك يمكنك التعرف على نظرائك وسلطات البلد بطريقة لا تتعرف فيها على الأشخاص عندما تتجول في بلد ما وأعتقد بالتأكيد أن هذا كان من بين أكثر الأشياء التي قمت بها وأرضتني ما زلت على علاقات ودية نوعا مع عدد من الأشخاص الذين عملت معهم منذ سنوات في حكومات الدول وهذا على ما أعتقد كان ربما الشيء الأكثر إرضاء خارج نطاق زملائي نسيت أن تقولي إن من هذه الأمور أنك وفتيني يا فيكي لكن نقطة 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 حسنا نعم 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 لكنني نسيت أن أقول أيضا أنني أعتقد أنني هنا جزئيا لأنه لسنوات كانت كلوديا مساعدتنا رئيسية في السياسة الضريبية عندما كانت مديرة قسم السياسة الضريبية وهكذا علاقتي أنا وكلوديا قديمة حسنا فيكي إذا أحد الأسئلة الأخرى التي طرحناها عليك هو كيف تشعرين بشأن تقدم المرأة بمعنى الحصول على الترقيات وصعود السلم للوصول إلى القمة لقد مررت بمراحل مختلفة في الصندوق كخبيرة اقتصادية ثم كخبيرة اقتصادية أولى ومديرة قسم ثم قفزت السلم إلى نائبة مديري وليس فقط في مجال الاقتصاد ولكن ما هو شعورك بشكل عام؟ ما الذي يستغرقه شخص ما للوصول إلى القمة بشكل عام؟ وكيف يصل إلى هناك؟ وهل يجب تحطيم الأسقف الزجاجية أو عدم تحطيمها بعد الآن أو القيام بشيء مختلف مع هذه الأسقف؟ <تصفيق> كما تعلمين لم أشعر حقا أنني كانت أحطم سقفا زجاجيا عندما فعلت ذلك لم أتوقع حقا أن أصبح نائبة مدير في إدارة الشؤون المالية وكانت أتوقع أن أحضر لمدة عامين بدوام جزئي ثم أغادر مرة أخرى كان هذا قبل 25 سنة وبالتالي أعتقد بطريقة ما لقد فوجئت تقريبا أن الأمور تطورت بطريقة التي تطورت بها لم أشعر حقا كما لو كان هذا أمرا سهلا لأنني أعلم أنه ليس صحيحا بالنسبة للجميع لم أشعر حقا كما لو كان الأمر صعبا لأنني كانت امرأة كان الأمر صعبا لأن العمل صعب جدا في الواقع وكان تطوير فهم كل خطوة جديدة أمرا صعبا أصبحت مديرة قسم بالإنابة ثم مديرة قسم لجزء من عمل إدارة الإيرادات لدينا لم أكن مديرة إيرادات حقا لذلك كان ذلك صعبا لكنني لم أشعر كما لو كان الأمر صعبا كما قلت لأنني كانت امرأة أعتقد مرة أخرى آمل أن يتغير هذا لكنني أعتقد أنه كان صعبا ولا يزال صعبا مثل امرأة لديها أطفال في الغالب بسبب السفر وهذه الوظائف على الأقل حتى العام الماضي تضمن الأمر الكثير من السفر لكنني سأقول إن إدارة الشؤون المالية كانت جيدة جدا ومرنة جدا في هذا الصدد من الأمور الشخصية في وقت من الأوقات كان لدي طفل مريض ووالدي مريض في نفس الوقت وكانت إدارة الشؤون المالية رائعة في قولها إنه ليس عليك السفر الآن لا أعلم أن هذا كان سيحدث قبل عشرين عاما من ذلك وأيضا عند الجانب الاستشرافي لا أعتقد أنه سيكون من السهل على الإطلاق القيام بهذه الوظائف مع ولد أطفال 
لكنني أعتقد أنه سيكون بنفس الصعوبة على زملائي الذكور لأنني كانت أخبر إخصن في يوم من الأيام كانت أقول في اجتماع حسنا لماذا لا نحصل على مساعدة شخص ما هل يمكننا العمل على ذلك وشخص ما في تكساس شاب أصغر مني وأصغر بكثير مني وقال أحدهم أوه لا لا يمكننا الحصول على مساعدة ذلك الشخص لأنه في إجازة أبوة لمدة ثلاثة أشهر وهكرت أن هذا رائع هذه هي الطريقة التي سيتغير بها العالم لن يكون الأمر سهلا أبدا للقيام بوظائف السفر هذه مع الأطفال سيكون الأمر صعبا على الجميع إذا جاز التعبير لن يقع كل شيء على الجانب الأنثوي وأعتقد أنه كان هناك تقدم قد لا يبدو الأمر كذلك في بعض الأحيان في أي لحظة ولكن إذا نظرت إلى الوراء إلى حيث أتينا فقد تغير العالم حقا إلا أننا لم نحقق كل ما نتمناه بعد لن أقول أبدا أنه مستحيل مرة أخرى أتحدث عن الحياة في ظل اقتصاد ليبرالي متقدم سيكون من الوقاحة بشكل لا يصدق ومن الخطأ تماما أن أقول إنه نفس الوضع بالنسبة للنساء والكثير من البلدان ذات الدخل المنخفض والثقافة المختلفة وأعتقد أن صندوق النقد الدولي بطريقة ما هو المعلم والتال أعني بالنسبة لصندوق النقد الدولي ولكل من يعمل في مجال التنمية مرة أخرى كي لا نقول إن كل شيء على ما يرام في الولايات المتحدة أو أوروبا فهو ليس كذلك ولكن تم إحراز تقدم كما أعتقد في هذا الصدد وأعتقد أنه يجب إحراز المزيد من التقدم للمساعدة في التأكد من ذهاب الفتيات إلى المدرسة وحصول الفتيات على الرعاية الصحية وحصول النساء على الرعاية الصحية هذا هو الأهم بالنسبة لي الآن هذه أمور من نوع الحياة والموت لذا أعتقد أنني سأقول ذلك ونحتاج حقا إلى العمل على ذلك نحن العالم وليس فقط مع صندوق النقد الدولي شيء ما ذكرتيه سابقا أثار اهتمامي قليلا وكنت أتساءل عما إذا كان لديك قصة صغيرة يمكنك مشاركتها معنا كيف كان الحال عندما ذهب الاتحاد السوفيتي السابق بالطريقة التي نعرفها الآن وقد قيل لك مرحبا فيك اذهبي إلى أحد هذه البلدان وقدمي بعض المساعدة الفنية وربما تعرفين القليل جدا وأنك لا تعرفين حقا ما يمكن توقعه إذا كيف استعدية لذلك؟ هل يمكنك أن تشاركنا قصة قصيرة حول تجربة مررت بها؟ أول دولة ذهبت إليها في مهمة للصندوق كانت جورجيا وكان ذلك مباشرة بعد الحرب الأهلية عام 1995 كانت الأمور قاتمة للغاية كانت هناك طوابير خبز حرفيا وكانت هناك ثقوب طلقات نارية في المباني الحكومية ولم تكن هناك تدفئة في وزارة المالية وكان كل شيء يسرب على الرغم من أنه من المثير للاهتمام كان هناك بعض الحرارة في إدارة الإيرادات وجزء من السبب في ذلك هو أن إدارة الإيرادات جمعت الأموال لذلك كانت لديهم قوة أكبر قليلا لكنها كانت رائعة لأنني أتذكر أننا كنا نجلس كل يوم وكان الأمر أشبه بالتدريس تقريبا نقطة 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 
لذلك جلسنا مع اثنين أراد حقا معرفة كيف كان من المفترض أن تعمل هذه الضرائب إذا كان لديك رأس مالية وأعني حقا كانت تلك واحدة من أكثر تجارب إثارة للاهتمام التي مررت بها على الإطلاق على ما أعتقد كان لدينا حوار لعدة أيام أمام مدفأة فضاء لأنه كان شتاء وهذا ما كان عليه الحال في الاتحاد السوفيتي السابق ذي الدخل المنخفض في أوائل إلى منتصف التسعينيات من الواضح أنه تم إحراز تقدم هائل ولا شيء من هذا القبيل الآن، لكنه كان ممتعا حقا لأنك فكرت نوعا ما حسنا، يجب أن يبدأوا بشيء مختلف تماما عما كانوا يفعلونه. لم يكن الأمر كذلك، كما تعلمين، كان لدينا قانون ضرائب متبقية من عام 1960 ونحتاج إلى تحديثه. كان مجرد شيء جديد تماما. وكان هذا تفكيرا مثيرا للاهتمام حقا حول كيفية مساعدة الحكومة على تطوير ذلك، لذلك أود أن أقول إن هذا ربما كان أحد أكثر تجارب إثارة للاهتمام وكان حقا واحدا من أولى تجارب التي مررت بها أنا لا أختار جورجيا في الواقع العكس تماما لقد كان المكان الأول الذي ذهبت إليه للقيام بهذا العمل وهو جميل أيضا لذلك كان رائعا حقا أنا سعيدة جدا لأنك شاركت ذلك معنا شكرا لك لا يسعني إلا التفكير في أوقات الأزمات وكيف توجد مثل هذه المعايير لإدخال التغيير وخاصة عندما عشنا العام الماضي مع كوافيد واحد تسعة هل سيكون هذا فرصة لإعادة ضبط رائعة كما نقول منذ فترة؟ أعتقد أن الجميع يفكر في الطرق التي ستتم بها إعادة الضبط والكثير من الطرق المختلفة التي نفكر بها من حيث عدم قدرتنا على السفر على الإطلاق لمدة عام ولكننا ما زلنا نحاول مواكبة ذلك مع كل أعمال الصندوق ما الذي سنحتفظ به من هذه الفترة وما الذي سنعود إليه لذلك ستتم إعادة الضبط بالتفكير في عدم المساواة على وجه الخصوص وكيف تفاقمت خلال العام الماضي في كل مكان عبر البلدان وداخلها وكيف سنساعد العالم على معالجة هذه المشكلة أعتقد أنه سيكون كمآمل إعادة ضبط يمكنك أن ترى ذلك إذا نظرت حولك وقرأت أشياء ليس داخل الصندوق ولكن بشكل عام لذلك نأمل أن يكون هذا نوعا من إعادة الضبط نأمل أن يكون لدينا إعادة ضبط للمناخ في هذه المرحلة حول العالم لذلك يوجد قدر هائل من التحول والتغيير يحدث بالنسبة لأولئك المهوسين بالضرائب الفنية هناك الكثير من إعادة الضبط والتغيير المثير للاهتمام في ضرائب الشركات الدولية لكننا لن نتعمق هنا في تفاصيل ذلك لكن كما تعلمين هذه إعادة ضبط أيضا بالحديث عن التغيير فيكي، هل تخططين لأي شيء لتقاعدك بعد أن كانت في طريقك ومستعدة للتعامل مع أي شيء على مدار الثمانية وعشرين عاماً الماضية هنا في الصندوق؟ هل لديك أي خطط للمستقبل غير محاولة إنقاذ العالم؟ لا أعرف ما إذا كانت سأنقذ العالم، لكنني أخطط لأخذ إجازة لمدة شهرين، على الأقل هذا الصيف لكني أخطط للاستمرار في الاهتمام والمشاركة في نوع من عالم الضرائب الرائع لكني لست متأكدة بالضبط كيف في هذه المرحلة لكنني لن أفعل ذلك بدوام كامل
إذا تغيرت الأمور للأفضل، أخطط لقضاء المزيد من الوقت في السفر من أجل المتعة بدلاً من العمل مع زوجي، وأخطط لقضاء المزيد من الوقت مع أطفالنا الذين كبروا. نأمل أن يكون هذا في خططهم أيضاً. لكننا سنرى. لذا هناك الكثير لفعله. هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها. أعني يمكنني بالفعل تعلم الفرنسية أخيراً بدلاً من قراءتها فقط. يمكنني في الواقع ممارسة الرياضة هكذا هناك الكثير الذي سأفعله ماذا عن كتاب ضريبة القيمة المضافة ما بعد الحداثة؟ قلنا ذلك لسنوات لقد مر عشرون عاما منذ ظهور ذلك الآن لا أعرف ما إذا كنا سنصل إلى ضريبة القيمة المضافة ما بعد الحداثة أم لا لكننا أصدرنا للتو كتابا وكتاباً آخر قمت بتحريره وأعدت فصلين منه، يسمى ضرائب دخل الشركات تحت الضغط، وهو ما يتعلق بما قلته للتو عن إعادة ضبط ضرائب دخل الشركات. لذلك قد يكون هناك المزيد من الأشياء من هذا القبيل، ولكن هذا جزء بسيط من ضرائب دخل الشركات تحت الضغط المتاح عبر الإنترنت مجاناً من صندوق النقد الدولي. هل من أفكار للتدريس يا فكيه؟ أحب التدريس في الواقع لطالما أحببت التدريس يمكنني تخيل تدريس بعض الفصول لا أعتقد أنني أريد الحصول على وظائف بدوام كامل كأستاذ يقوم بتدريس ستة فصول دراسية في السنة لكني أود القيام ببعض التدريس في الواقع نعم هل لديك أي نصيحة تقدميها لاقتصادي مستقبلي يبحث في هذا المجال؟ مجال الاقتصاد أم مجال الضرائب يمكننا أن نبدأ مع الأمرين ثم مع المهنيين الشباب بشكل عام بعد ذلك فقط حسناً أعتقد أن نصيحتي العامة هي أن تفعل الأشياء التي تهمك وأن تفعل الأشياء لأنك تعتقد أنها مثيرة للاهتمام ومهمة وليس لأنك تعتقد نوعاً ما أنه يجب عليك أو ستجني المزيد من المال أو أعني من الواضح أنك بحاجة إلى مبلغ معين من المال ولكن حتى لا تشوه سمعة ذلك أعتقد أنك تقوم بعمل أفضل عندما تفعل شيئاً تجده مثيراً للاهتمام وأعتقد أن هذا هو سبب مكوثي في صندوق النقد الدولي لفترة طويلة كان الأمر دائماً مثيراً للاهتمام لمدة 28 عاماً أعتقد أن الكثير من زملائي الذين ليسوا في صندوق النقد الدولي ويقومون بأشياء أخرى لا يشعرون أنهم يستطيعون بالضرورة قول ذلك إذا بقوا في مكان واحد طوال الوقت لذلك أشعر أنني محظوظة حقاً لوجودي هنا واستطعت أن أقول ذلك أي كلمة حكمة أخيرة؟ لا لا أعتقد أن لدي الكثير من الحكمة لن أنكر لو كان لدي هذه هي الكلمة الأخيرة من كلمات الحكمة الفاصلة لكني أريد فقط أن أشكرك من على استضافتي أنا فعلا أقدر ذلك وأمل أن يفكر أي شخص شاب ويعمل في الاقتصاد أو الضرائب أو المجالات الأخرى ذات الصلة في الانضمام إلي في محاولة للانضمام إلى صندوق النقد الدولي لأنني أعتقد حقا أنني أؤمن بالمؤسسة وأعتقد أنه يعاني مؤخراً من سمعة سيئة لكنني أعتقد أنه كذلك حقاً يحاول الأشخاص الذين يعملون هنا فعلاً القيام بأشياء تساعد العالم لذا نعم فكر في صندوق النقد الدولي شكراً جزيلاً
شكرا لانضمامك إلينا وسماح للمستمعين بإلقاء نظرة خاطفة عليك وعلى حياتك قليلا لذا شكرا جزيلا لك شكرا لاستضافتي البث الصوتي عن تدات متاح مجانا والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة للبريد الإلكتروني التالي تدات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون وفرنسا والمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي